0: Areena.
1: Istun lähes tyhjällä Yläsalin lämpiöllä täällä Tampereen teatterissa ja en päässyt tänne salin, salin asti, sillä siellä on valmistumassa Anastasia musikaalin ensi ilta. Eh, mutta en istu lämpiössä aivan yksin. Mulla on tässä seurana tämän kerran sunnuntai vieras eli Tampereen teatterin ohjaaja eh, Antti Mikkola. Oikein hyvää päivää. Hyvää päivää kaikille. Sun Ohjaama komedia Stalin kuolee tulee nytten lokakuussa sitten tänne Tampereen teatterin näytille ja, ja muutakin ohjelmaa on luvassa nimittäin aamulehti uutisoituassa tällä viikolla että Väinö Linnan tällä pohjan Pohjantähden alla on tulossa ensi kesäksi pyynikin kesäteatteriin sun ohjaama versio Antti Mikkola miksi juuri Kyseinen klassikoteos valikoitui hyppysiisi ensi kesäksi.
0: Kyllä tuolla Tampereen teatterin johtajalla Mikko Kannisella, joka, joka tota, on, on voimakkaasti mukana tässä Pyynikin kesäteatterin hän on hallituksen jäsen ja, ja Pyynikin kesäteatteri vähän taiteellisesti on pitänyt hyppysissään näiden molempien tamperelaisten isojen teattereiden johtajat, Mikko Kanninen laittoi ikään kuin vähän liikkeelle. Tämä on kyllä ollut mulla myös omassa harkinnassa kovasti omissa haaveissa tietysti, mutta tämä syntyi vähän niin kuin kahdessa päässä varmaan samaan aikaan. Linnallahan on valtavat perinteet siellä Pyynikillä, pelkästään legendaarisen, oliko se nyt seitsemän kesää pyörineen tuntemattoman sotilaan niin kuin, takia, mutta myöskin Kalle Holmberin 30 vuotta sitten ohjaaman Linna-trilogian takia, niin, niin Pohjan tähden alla ja vaino Linna, niin ne on tamperelaisille ja varmaan ihan kaikille suomalaisille semmoinen tärkeä pyhinvailuskohde. Ja, ja, tota, ja jotenkin tuntuu, että nyt aikaa oli tarttua jälleen siihen, ja tuntuu mielenkiintoiselta katsoa, että miten se nyt sitten tässä ajassa niin kuin resonoi.
1: Väinön linnan perikunnalta ansaittiin tosiaan nyt sitten se lupa toteuttaa tämä täällä Pohjan tähden alla, mutta millaista se on nyt ottaa haltuun tällainen tärkeäksi
0: suomalaisiksi koettu teos? Minkälaisia ajatuksia siihen liittyy? No luitan kiitos, mä en ole yksin tässä tehtävässä, vaan tämän, tämän, tämän sovittaa. Sami Keskivähälä, joka on erittäin hieno, hieno näytelmäkirjailija, ja Sami on sovittanut tosi paljon teatteria. Ja sitten tämä on mulle itselle sillä tavalla rakas teos, että 30 vuotta sitten, silloin kun Holberi tätä trilogiansa ohjasi, olin 17, niin olin mukana tässä, tässä tota Pohjantähden alla, eli tässä trilogian toisessa osassa, ja ja tota, mut on sillä tavalla niin vihitty tähän teatteriin ikään kuin, Et se on ensi, mun ensimmäinen kosketus teatteriin tämä tää, tota pohentähden alla, jotenka se on sanotaanko, se on vähän niin kuin semmoista äidin maitoa, että se on, se on mennyt jotenkin niin luihin ja ytimiin ja sitä kautta myöskin toi Pyynikin kesäteatteri, Et mulle ne niin kuuluu, kuuluu sillä tavalla aika luonnollisesti yhteen. Niin, olit siis itse 17-vuotiaana mukana Kalle Holmberin
1: Pohjan alla näytelmässä. Millaista se oli? Mitä, mitä sieltä jäi kokemuksia
0: niin kuin elämään mieleen? No sinähän, ensinnäkin siitä jäi mieleen siis Kalle itse, että, että mä olin onnekas, että mä sain tehdä niin valtavan hienojen taiteilijoiden kanssa ja vielä nähdä niin valtavan hienon ohjaajan työskentelyä. Kalle Holmberg on jättänyt muhun kyllä pysyvän jäljen ja jotenkin se hänen tapansa tehdä teatteria on ollut myöskin sellainen, että et se on mun, mun omaan persoonaan niin istunut kauhean jotenkin kivasti. Ja sitten on ollut tosi hienoa saada todistaa siis niin monien huippujen uraa, joidenka jo, 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 jo ura on lähtenyt ehkä käyntiin siitä 30 vuotta sitten. Että siellä, niin siellä oli nuorena miehenä, oliko juuri valmistunut tai vielä opiskelemassa, niin siellä oli muun muassa Mikko Kouki, Kari Arfman, joka on nykyään Helsingin kaupunginteatterin johtaja, toinen Turun johtaja, anna Lyytikään joka on nyt johtajana, ja, ja Otto Kanerva, joka on Raumalla johtajana, ja, ja, tota, ja, ja paljon, paljon hienoja näyttelijöitä, jotka olivat silloin vasta, vasta teatterikoulussa. Ja sitten tietysti kaikki, kaikki tota vanhat starat, jotka olivat, todella, todella upea seurata heidän työskentelyään.
1: Miten kuvailisit sitä Holmberin ohjaamista silloin?
0: Erityisen hienoa siinä oli se, että Holmberg oli jollain tavalla niin kuin aina auki. Hän niin kuin jatkuvasti haki sitä oikeaa ratkaisua. Ja muistan, kun itse menin teatterikouluun, niin kauheasti ohjaajilta kyseltiin, että uskallatteko sanoa, että en tiedä. Ja jotenkin Holmbergin työskentelyä nähneenä, niin musta tuntuu, että se, että hän ei tiennyt jotain oli se työkalu, eikä mikään sellainen asia, mitä tartti jotenkin peitellä, vaan oli hyvin avoin sen suhteen, että nyt tässä on joku ongelma, tämä pitää nyt ratkaista. Ja se oli huikea että silloin, kun Kalle sanoi, että tässä on nyt joku ongelma ja joku asia, mitä hän ei ymmärrä. Niin oli huikea nähdä se, että miten se koko ryhmä kokoontui siihen ympärille ja lähti ratka- ratkaisee sitä ongelmaa ja tuottaa ratkaisua siihen. Joten mä uskon, että, että näyttelijät olivat todella hienossa niin kuin, hyvissä käsissä Kallen ohjauksessa. Kalle ei kuitenkaan ohjannut paljon näyttelijää. Mä oon jälkeenpäin oikein kysellytkin näiltä näyttelijöiltä, että... Hän ei niin kuin kauheasti käynyt mitään psykolo- psykologista keskustelua näyttelijöiden kanssa, että mistä tässä on kyse. Hän luotti sillä tavalla näyttely, että Kyllä nämä tietää, kyllä nämä tietää niin kuin mistä tässä on kyse. Että Pyynikin kesäteatterissakin kuitenkin on ohjaajan tehtävä ratkaista se, että miten se pyörii, miten se tarina kuljetetaan. Ja Kalle ymmärsi tämän niin kuin noivallisesti, että se pyörivä katsomo on elokuvakamera ja se ohjaajan työ on lopulta niin kuin leikata. Ne kohtaukset isoihin joukkokohtauksiin, lähikuviin ja, ja, ja tota tapahtumasta toiseen.
1: No, olet kertonut myös muun mm. muassa, että olet myös ehkä omaksunut näitä Holmbergin tapoja ohjata. Niin minkälaisia käytännön työtapoja sulla on, mitkä vois ehkä olla sieltä,
0: sieltä suunnalta perittyjä? No kyllä se on toi mun toi en tiedä. Se on mun mielestä semmoinen, haluan olla sillain niin kuin... Niin avoin, että jos on joku asia, mitä mä en tiedä, niin, niin se sanotaan ääneen ja, ja se on se kiinnostava asia. Sie, siellä on usein se, niin kuin se ensinnäkin se on se, mitä kannattaa harjoitella. <laughs> että nyt kun jotain tiedetään, niin se, se kannattaa ratkaista. Se on muuten este ihan konkreettisesti sen teoksen onnistumiselle, mutta siellä on myöskin jotain usein sellaista, sellaista niin kuin kiinnostavaa, kiinnostavaa sisällöllistä kitkaa, mit, 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 mitä on hyvä yrittää ehkä sitten sanoinkin tehdä näkyväksi ja ja, ja yhteiseksi sen työryhmän kanssa.
1: No miten pitkälle ajatustyö nyt tämän ensi kesän
0: teatterinäytyksen osalta on, että että missä mennään? No nyt on varmaan just semmoinen idätysvaihe, eli eli, siemenet on laitettu vasta likoamaan, ja, ja kyllä se työ lähtee siis siitä, että jotenkin, että miksi nyt? Sitä sitä niin kuin huomaa koko ajan miettivänsä. Mitä tämä ja tämä henkilö edustaa nyt ja mit, mitä, mitä tämän sanominen tarkoittaa tässä ajassa. Tämä on sillä tavalla niin kuin hui, huiman kiinnostava jotenkin teos, että tässä ne ideologiat, ideologiat ja niin kuin ismit nostaa niin kuin päätään jotenkin ensimmäistä kertaa niin kuin isosti tuossa suomalaisten tavallisten ihmisten tajunnassa. Ja nythän me ollaan keskellä niitä. Me, meillä su- su- sukat pyörii jalassa ja me ei oikein niin tiedetä, että mihin me niin kuin asetutaan poliittisella kartalla ja, ja mikä tämä meidän identiteetti on. Onko mä duunari vai yrittäjä vai omistaja vai keskiluokkaa ylempää ja alempaa? Onko mä köyhä? Mikä, ke- kenen etuja mä ajan? Ajanko mä vain omaa etuani vai, vai, vai onko mulla joku, joku aate? Mikä, mikä, mikä niin kuin ylittää mun oman opportunismin. Ja, ja, ja niin se on tosi kiinnostavaa niin pelaamista, että, että missä, missä nyt mennään. Ja sitten toisaalta siellä on niin kuin huikea moderneja hahmoja. Niin mun yksi suosikkihahmo on Ellen Salpakari, ää, kova fenomaani, joka, joka näkee. Musta hän on hyvin moderni siinä, että hän näkee niin, kuin, niin romantisoiden ja jotenkin ihannoiden sen, sen tota, suomalaisen työtä tekevän ihmisen aseman. Mutta sitten saman tien, kun jotenkin ää, oma etu on ristiriidassa hänen etujensa, kanssa, niin, niin tota, silloin vedetään kyllä rankasti kotiinpäin. Ja, ja, ja tota, tämä on mun mielestä semmoinen ajan ilmiö ja ajanoirekin tälläkin hetkellä.
1: Haastattelussa siis tai vieraana näyttelijä, teatteriohjaaja, käsikirjoittaja Antti Mikkola. Sun taiteellinen ura lähti käyntiin, kun valmistuit näyttelijäksi vuonna 2002. Kymmenen vuotta sen parissa sitten siirryt ohjaamaan. Mitä syitä sillä taustalla oli, että, että päädyit ohjaamisen
0: puolelle? Varmaan ohjaajalla on ehkä enemmän sitä valtaa sitten niin kuin päättää. Siitä, siitä, että mitä tarinaa kerrotaan. Et mä uskoin ihan, että... Mä luulen, että se oli varhaisessa vaiheessa mukana se sellainen halu, halu kertoa ja halu, halu niin kuin kertoa niitä niin kuin itselle tärkeitä tarinoita. Ja, ja siihen on ehkä ohjaajalla parempi mahdollisuus niin kuin vaikuttaa. Et mä luulen, että ohjaajuus tuli sillä tavalla niin kasvo ulos itsestä, että, että minä haluan kertoa.
1: No miten... Haluat kertoa, kuinka luonnehtisit omaa ohjaajuuttasi?
0: Kyllä se on mulle kuitenkin niin, että, että näyttelijä on niin kuin teatterin ydin. Ja, ja teatteria on mun mielestä kauhean huonosti pystytty niin kuin jäsentämään jotenkin sanoin tai terminolo, terminologialla. Ja siksi mä oon aina parhaan analogia löytänyt musiikin parista. Eli mä niin kuin koen niin voimakkaasti, että näyttelijä on... Niin kuin soittaja ja instrumentti. Ja ohjaaja on sitten ehkä se kapelimestari ja, ja corepetiittori, että, että ohjaaja koutsaa ja, ja, ja sanoo, että miten soitetaan ja, ja tota, et millä sävyllä ja millä tempolla ja, ja, ja tota, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Mutta keskiössä on jotenkin niin kuin aina se soittaja, koska, koska se ratkaisee. Se, se on se Tärkein asia sen, sitten se musiikin ja kuulijan välillä. Ja että et mä lähden niin voimakkaasti liikkeelle näyttelijästä. Ja itse asiassa voi kysyä, että onko silloin juuri kysymys siitä katsojasta, eli siitä, että mitä siinä, mitä siinä katsojassa tapahtuu. Näin, näin se varmaan on, mutta, mutta sillä tavalla... Ainakin täällä mun matkallani se näyttelyys on kaiken keskiössä. Ja ja tää varmaan sitten näkyy mun ohjauksissanikin. Mä haluan luoda näyttelijöille paikkoja, missä ne pääsee yllättämään, priljeeraamaan ja että niillä on hyvä olla. Ja ja se on mun mielestä sitten tie myöskin sinne yleisön, hyvään kontaktiin yleisön kanssa. No... Sulla on nyt kokemusta siis sekä sen
1: soittajan että kapellimestarin roolista tuolla teatterin puolella, mutta äh, kuinka se näet, että minkälaisia työkaluja se tuo sitten tämä näyttelijäkokemus sinne
0: ohjaajan puolelle? No se on mun mielestä olennaista, että kyllähän sitä, jos tätä analogiaa nyt jatkaa, niin, niin tota, ää, ei taida sellaista kapellimestaria ollakaan, joka ei olisi aivan huippu. Huippusoittaja. Et, et mä, mä näen sen niin samalla lailla, että kyllä ohjaajan ohjaaja kannattaa ymmärtää, ymmärtää niin sitä, että mitä, mitä se näytteleminen on. Ja, ja paras, paras tapa niin kokea se on, on epäonnistua yleisön edessä. Kun on seissyt kannattelemassa jotakin, mikä tuskin pysyy pystyssä siellä näyttämällä ja mihin ei oikein enää oma uskokaa riitä. Ja, Yle, Saatika yleisön, niin silloin on niin tavallaan kokenut siitä näyttelemisestä jotakin. Epäonnistumiset kasvattaa ja, ja tota, näyttelijä, joka illasta toiseen kohtaa niin sen vaaran hetken hyvässäkin näytelmässä, huonosta puhumattakaan, niin, niin tota, jollain tavalla niin ymmärtää, että mikä on henki. Onko jakaa jotain tällaista epäonnistumisen hetkeä, mikä olisi sulla ollut
1: se drive sitten kehittyä?
0: Ää, voi voi. <tos> on, on. Ja, ja, ja tota, jääköön kertomatta. Äh, mutta, <tos> mutta, tota, kyllä mä muistan es, esimerkiksi, että, että kollegat on saattanut näytöksen aikana siis kääntyä ikään kuin selin yleisöön, paljastaen ikään kuin privaatin ilmeensä, että ei saatana mitä paskaa. Ja se on hirveä hetki. Se on, se on aivan hirveä hetki. Ja, ja, ja tota, mun mielestä sen koke, se kokemus on kuitenkin tärkeä ja kasvattava, koska, koska silloin kun sitten taas aletaan harjoittelemaan, niin silloin tiedetään, mitä varten harjoitellaan.
1: Sunnuntai vieraana siis Tampereen teatterin ohjaaja Antti Mikkola. Tuolla alakerrassa oli... Melkoinen tohina siellä valmistuu tämä Anastasia Musikaalin ensi ilta. Tällä hetkellä sä tulit nyt vapaaehtoisesti tänne paikan päälle työmaallesi. Miten sä koet, mikä merkitys sulle on teatterilla muuta kuin työmaa? Mitä sä ajattelet tästä
0: miljöistä? Voi voi, tämä miljö on, on, on tota ihana erityisesti tällä Tampereen teatterilla. tähän on menossa nyt peruskorjaukseen tämä teatteritila ja varmasti ja toivottavasti saadaan niin kuin ajanmukaiset hienot, hienot työskentelyolosuhteet ja, 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 tota, ja parannetaan samalla tietysti myöskin kokemusta, mutta, mutta tämähän on siis karkki tämä Tampereen teatteri. Toi on Suomen parhaita ellei paras, eli sinne mahtuu paljon väkeä, mutta kun sä seisot siinä näyttämöllä, niin, niin sä näet sen Viimeisen rivin katsojan silmät. Eli se on, niin kuin, se on niin kuin just optimi. Ja teatteri on kontaktilaji. Ja, ja tota, mun mielestä tämä on niin ihana kokonainen teatteri. Täällä kaikki on kontaktissa toisiinsa. Välillä vähän ahtaassakin kontaktissa. <tosio> no meidän takatilat ei ehkä enää vastaa näitä 2000-luvun työskentely. Niin normeja ja vaatimuksiakaan. Että t- tännehän tullaan siis toimistoonkin, kun mennään, niin mennään tällä hetkellä sivunäyttämön läpi. Et mekin tuosta, kun me käveltiin, niin me Anastassian yhden lat- tuota, lavaste elementin niin lattian yli käve- kävelimme. Ja, ja, ja siinä, on, siinä on kyllä siis oma hohtonsa, että Tampereen teatterissa ei voi välttyä siltä, ettei se teatterin tekeminen ole koko ajan näkyvillä. Ja, ja se on mun mielestä tässä,
1: tässä talossa sellainen aivan ihana piirre. Mikä merkitys sulla on muuten tällä, että, että voit tulla tänne niin kuin, työajan ulkopuolella, että se ei, se ei luo ahdistusta tai muuta, että, että ei, ei, ei haittaa mennä työpaikalle muullakin kuin työaikana? Mitä sä ajattelet
0: teatterista yleisesti? Ensinnäkin tämä sali, missä me nyt istutaan, tämä yläsaliin, niin tämä on siis järjettömän kaunis. Mä, mä usein teen, tuntekeen töitä tänne, että jos mun täytyy vaikka sovittaa tai kirjoittaa jotakin, niin tästä mä kattelen tuonne keskustorille ikkunasta ja, ja hengittelen tätä, tätä tunnelmaa. Ö, ohjaajallahan ei sillä tavalla työaikaa ole, etten mä niin kuin koe, että tämä on sillä tavalla mun, mun semmonen työpaikka, että mulla alkaisi ahdistaa 100 metriä ennen, ennen, ennen kun mä astun tänne sisään, vaan päinvastoin, että tämä on, tää on tota, rauhaisa paikka ajatella ja tehdä hommia.
1: Muuttiin tuossa äsken aiemmin ohjaajuudestasi ja kuinka sen koet, mutta miten sä koet sen, että mitkä asiat on sulla niinku henkilötasolla vaikuttanut siihen, että minkälaisia tarinoita sä haluat kertoa ja, ja miten?
0: No, kyllä. Ensinnäkin mä oon tosi kiinnostunut historiasta. Se on ollut semmoinen niin kuin asia, mikä aika paljon on niin se historian tutkiminen ja, ja pienien kaikkien tarinoiden niin kuin löytäminen sieltä. Niin... Nyt esimerkiksi just viimeksi tämä Stalin kuolee, mikä nyt on seuraava produktio, mitä mä alan ohja- ohjata, niin, niin tota, se on ihan huikeeta tehdä sitä researchia. Varsinkin siis tänä aikana, jolloin kaikki tieto on niin saatavilla. Että toi, pelkästään toi YouTube antaa siis niin käsittämättömän niin kuin määrän informaatiota josta saa saa lisäinformaatiota ja voi lähteä hakemaan ihan jotakin vähän niin kuin, luotettavampia lähteitä <lacht> mutta ainakin sieltä saa, niin kuin, sieltä saa tosi paljon että se tieto on niin kuin tosi, tosi niin kuin saatavilla ja, ja sieltä löytyy jatkuvasti myöskin uusia ideoita ja ituja, ah hitsi vieköön, toi täytyykin muistaa, toi ei kuulu tähän prokkikseen, mutta tota, kun mä ohjasin saatana saapuu Moskovaan, niin se olisi aivan huikea, huikea siis research-matka, että, että siinä tuli siis tutkittua niin kuin, paitsi niin kuin tuon Venäjän historiaa, tai pikemminkin voi sanoa Neuvostoliiton ja, ja tota, ää, sitten siinä oli niin kun, ää, raamatun historiaa, sitten mä tutkin, tutkin tota, esimerkiksi ää, niin ristiinnaulitsemisen historiaa, ja, 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 tota, mm. okkultismia ja symboliikkaa ja vaikka mitä, et, 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 tota, Ihme, että kukaan ei tullut takavarikoimaan mun läppäriä missään vaiheessa, että niin niin hurjia juttuja, jossain vaiheessa jo etsittiin satanismia tietenkin ja kaikkea tällaista näin, että on ihan mahtavaa. Ja sitten kun siihen liittyy vielä jatkuvasti, siinä rinnalla kulkee taidehistoria, eli noin kuitenkin kaikki asioita myöskin, että et, mitä tämä taiteilija on tästä sanonut, minkäs maalauksen tuo taiteilija on tästä aiheesta maalannut ja, ja, tota, ja musiikki, et se, se on niinku semmoinen ihan loputon, loputon niinku runsauden lähde.
1: Onko jotain asioita, mitä sä hyödynnät ohjauksissa myös niinku omasta elämästäsi, niinku, mitä, mitä käytännössä?
0: Kaiken, varsinkin silloin kun kirjoittaa, että mistään mustahan ei voi kirjoittaa kuin siitä, minkä tietää, että se on se tavallaan se, mistä, mistä lähdetään, ja, ja sitten, sitten tavallaan vaan se katse pitää itsestään myöskin kääntää niin kuin muualle, että mitä, mitä tämän sanominen voisi merkitä muille, onko tämä sellaista, että tämä, tällä voisi olla jotakin arvoa ja, ja merkitystä, että, 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 että se on. Se, mikä tästä ammatista tekee hienon on, on se, että se oma itse on, on se työkalu. Ää, täytyy vaan muistaa se, että juuri sitä samasta syystä sitä omasta itsestä pitäisi pystyä pitämään hyvää huoli.
1: No kuinka sä pidät itsestäsi huolta ja, ja mikä draivaa sua, mikä, mikä tota motivoi sua esimerkiksi nyt luovuuden tuskan hetkellä? Niin millä sä
0: löydät keinoja ammentaa energiaa? Mä en ole joutunut onnekkaasti, mä en ollut semmoisessa tilanteessa, että mun olisi täytynyt niin kuin oikeastaan ammentaa, ammentaa sillä tavalla lisää, lisää energiaa, että mun haasteeni ihmisenä on ollut aina, että miten mä saisin vähäksi aikaa energiat alas ja saisin niin kuin tota levättyä ja rauhoituttua ja huilattua, että, että se on ehkä mun, tällä temperamentilla niin se mun haaste. Ja, ja, tota, ja tota, Parhaitenhan sitä tietenkin sitä sellaista rauhottumista tuovat elämään ihan tavalliset asiat, eli ihan niin kuin oma perhe. On aika paljon ja hyvä musiikki.
1: No nyt siis alkamaisillaan teatterin syksykausi, nyt siis ensin Stalin kuolee, mutta mutta missä vaiheessa alkaa valmistautuminen sitten ensi kesän, onko se alkanut jo ja kuinka paljon ne menee limittäin sitten näiden muiden kanssa?
0: Kyllä tässä menee limittäin koko aika paljon asioita, että... että tässä nyt pistetään tiettyjä asioita ensin liikkeelle ja tietysti mun päähuomio on nyt tässä Stalin kuolee komediassa, tota, joka on totta kai se on nyt, niin kuin, se, on nyt niin kuin se juttu, mihin, mihin keskitytään ja siitä on tulos aivan järjettömän hauska ja, ja tota, ää, mä oon erittäin iloinen siitä sen sovituksesta, että me saatiin niin kuin vielä enemmän sitä komediaruuvia väännettyä, mitä, missä ehkä niin kuin siinä elokuvassa, loistavassa elokuvassa onnistuttiin. Mutta toi teatteri niin kuin mahdollistaa sen, että se slapstick ja semmoinen kaikki, kaikki semmoinen vähän banaali huumori niin saa vielä paremman mahdollisuuden näyttämöllä. Ja, ja tota, päähuomio on siinä, mutta, mutta tota, kyllä tässä koko ajan viedään myöskin sen pohjantähden asioita eteenpäin. Että puhelimet soi ja, ja, ja tota, ä, ihmisiä roolitetaan. Sitä, sitä se on. Ja, ja, ja sovitusta. Sovitusta viedään keskivähälän kanssa pikkuhiljaa